0: hola amigos y entusiastas de las criptomonedas bienvenidos una vez más a su podcast cripto en el que te contamos todo lo que debes saber para ser un experto en el mundo de las criptomonedas hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que nos han propuesto o que ha surgido en nuestro chat de telegram de venezuela y ese que queremos contarles un poco qué deben hacer para recibir lo que son remesas o pagos freelance es un tema bastante complejo, pero trataremos de hacerlo lo más sencillo y breve posible para que tengan toda la información necesaria de forma condensada. Para ello, hoy estamos con mi compañera Saraí. Y bueno, les doy el pase con, con Saraí para que lo salude y empezaremos a comentar.
1: Hola, Fabio, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy te toca a ti entrevistarme sobre este tema que, que aunque pueda parecer un poquito complicado. O, o engorroso al principio, la verdad es que no lo es y es una gran alternativa, sobre todo para lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, para las personas aquí en Venezuela
0: Perfecto, eh, bueno, empecemos con lo, con lo básico digamos que para mí sería interesante dividir esto en dos perspectivas es decir, primero explicar qué tendrían que hacer las personas que se encuentran en el exterior que es básicamente comprar los Dash en una plataforma de intercambio, pero bueno, si quieres explica tú esa parte del proceso, Saraí, por favor.
1: Vale, eh, quisiera empezar, bueno, antes de empezar a, a decir el proceso y entrar un poquito más con los tecnicismos, quisiera, bueno, decirles a las personas que, que Dash no solo sirve para pagar en algunos comercios, para ahorrarlo si, por ejemplo, vives en Venezuela y en el Bolívar, sino también para recibir remesas. Y también funciona para personas freelance. ¿Y por qué hacemos mención a esto? Porque, bueno, entendemos que aquí en Venezuela eh, hay ciertas limitaciones para tener divisas. Si bien Venezuela ya es un país un poco más abierto en cuanto a la divisa y ya se consiguen divisas con normalidad, aún hay bastante por hacer. Por ejemplo, los venezolanos que quieren tener divisas o dólares en electrónico no pueden tenerlo porque hay eh, opciones muy. ...limitadas y las opciones que hay ya no están funcionando. Por ejemplo, Fabio comentó en el, en el noticias pasado de que RTM es bloqueado. O sea, el acceso es bloqueado desde aquí de Venezuela. Entonces, eso también acorta aún más la posibilidad a los venezolanos de tener o de recibir dólares de manera electrónica. Entonces, esto va a dirigir a esas personas que dicen, bueno, pero este me van a pagar por CEL... O, este, quiero recibir plata del extranjero, pero yo no tengo cel O cómo recibo ese dinero, toda esa cuestión. Bueno, eso se hace a través de Dash. Y como bien adelantó, adelantaste tú, Fabio. En primer lugar, la persona que está afuera tiene que adquirir sus Dash. ¿Y cómo adquiere esos Dash? Bueno, registrándose en una casa de cambio o exchange. ¿Por qué esa persona se tiene que registrar? Porque aún así esa persona le preste la cuenta de bancaria estadounidense a usted. Usted no va a poder hacer nada con esa cuenta. La verdad registrándose un exchange. Y eso es un mecanismo de seguridad. Es decir. Que la cuenta debe coincidir con el nombre o con el propietario de la cuenta del exchange. Si por ejemplo yo me voy a crear una cuenta en hold. Porque mi primo o mi jefe me va a pagar. Tiene sell y no sabe cómo enviármelo aquí a Venezuela, tu jefe se tiene que registrar en el HOLD y de ahí registrar su cuenta bancaria en divisas. Tú no puedes registrarte con cuentas bancarias de terceros. Eso es muy importante aclararlo antes. Entonces, bueno, en primer lugar sería que esa persona se registre en una casa de cambio o exchange, pase el protocolo de seguridad o el KYC, que básicamente consiste en suministrar su documento de identidad, una selfie de documento de identidad. Una vez que ya esa persona registrar en el exchange y su identidad esté verificada, podrán adquirir esos Dash, una vez que ya hayan adquirido esos Dash, ya viene la parte más fácil de todas, que es pedirle el address a ustedes ustedes les mandan su address y en dos segundos van a tener los Dash en su billetera algo tan sencillo como eso eh, como ven, no es algo del otro mundo no es algo engorroso, sino el proceso más engorroso sería que la persona que les va a enviar los fondos se cree una cuenta en un exchange y obtenga los dash. Fuera de ahí, ya es como decimos aquí en Venezuela, coloquialmente es un raspalo.
0: Vale, excelente. Sí, eh, justo como comentaba Saraí es básicamente este proceso. Y ustedes dirán, bueno, pero es que a la persona que está fuera de repente le es fastidioso. Yo eh, comprendo que quizá para un pagador para alguien que contrata tus servicios, eh, registrarse en esa casa de cambio puede ser eh, un proceso fastidioso de cara a realizarte el pago. Pero hay que verlo desde otra perspectiva. Este registro, estos KYC, dependiendo de cuántas plataformas lo hagas, son procesos que se realizan una única vez y que luego de ser realizados correctamente ya no te van a solicitar más data personal y esto te va a permitir abrirte a un mercado completamente nuevo. Llámese Dash, llámese Bitcoin y otro conjunto de criptomonedas o activos financieros dependiendo de qué te ofrece la plataforma que puedes aprovechar para diversificar tus ingresos o para diversificar al mismo tiempo tus formas de pago. Y te dirán, ¿por qué? Bueno, por lo menos en mi caso yo no poseo cuenta en el exterior, entonces... Para mí recibir criptomonedas sería la forma más sencilla de obtener o de poder recibir remesas y además hay que reconocerlo con muy bajas comisiones ya que como saben Dash tiene comisiones que son inferiores a un centavo de dólar. Bien es cierto que dependiendo de la plataforma hay comisiones que pueden ser el 0.25% o que pueden llegar incluso hasta el 1.2.3% por ser exagerados pero que considerando lo que te cobran normalmente un banco o un conjunto de intermediarios por realizar estos procesos de remesas, no representa una cantidad significativa. Entonces el primer paso, tal como lo describiría Saraí, es que esa persona que desea pagarnos o si tenemos un familiar en el exterior, también podemos hacerlo y que le paguen a esa persona en el exterior y que luego nuestro familiar compre los Dash pues puede hacerlo perfectamente registrándose en la casa de intercambio y procediendo desde la cuenta bancaria, obviamente en transferencia bancaria o tarjeta de débito o crédito, dependiendo, por ejemplo, de OPPO lo permite, Binance lo permite, para cuentas americanas también Bitrex lo permite, entre muchas otras casas de intercambio que básicamente algunas están limitadas para Venezuela, pero bueno, sabemos que Venezuela es un caso excepcional. Pero cuando estás afuera no es ningún problema y las plataformas no suelen colocarte trabas referente a eso. Entonces es comprar esos Dash o Bitcoin o la criptomoneda que ustedes desean por no ser parcializado y eh, luego de que la persona en el exterior, nuestro familiar o nuestro pagador los tiene disponibles en la casa de intercambio puedes optar por enviárnoslos directamente desde la casa de intercambio a nuestra billetera o por enviárselos a su propia billetera y pagarnos los servicios de forma parcial o ir remesándonos de forma periódica con cantidades que hayamos adquirido previamente quizá para aquellos que quieran jugar un poco más a un valor interesante que hayan, qué sé yo, comprado en un momento de baja y que luego pueden realizar varias operaciones en una subida aprovechando justamente la subida por ponerme un poco creativo con la idea.
1: Así es Fabio, y qué bueno que hayas mencionado la comisión porque muchas personas tal vez estarán pensando, este, bueno, sí, Dash tiene comisiones de menos de un centavo, pero la casa de cambio tiene una comisión mayor a eso. Y la verdad es que sí, las casas de cambio obviamente tienen su comisión porque de algún lado tienen que obtener ganancias. Sin embargo, estas comisiones son mínimas en comparación con Venezuela. ¿Y a qué me refiero con en comparación con Venezuela? Porque, por ejemplo, si eh, van a recibir pago por Paypal, bueno, no hace falta decir que las comisiones en Paypal, pese a que Paypal es rápido, es fácil, las comisiones son algo altas. Eh, si deseas obtener CEL y, y hacer que alguien te los cambie efectivo, a las comisiones oscilan de 5 a 10% de la transacción, entonces también es algo alto. En comparación con las casas de cambio, eh, que aceptan cuentas bancarias estadounidenses o, o del exterior, cuyas comisiones son desde el 0.25%, hasta como bien dice Fabio, del 1 al 1.2%. Entonces si ustedes se ponen a sopesar un poco, obviamente la, las comisiones eh, por hacer este intercambio salen mucho barato, mucho más barato si lo, si lo hacen con Dash.
0: Para mí realmente las criptomonedas son la mejor opción para este tipo de pagos, sobre todo porque no tienen fronteras. Es decir, eh, una vez que nosotros disponemos de los fondos y además hay que decir que los mercados de criptomonedas no cierran a ninguna hora del día, por lo cual podemos teóricamente comprar o enviar y recibir fondos a cualquier hora. ¿Por qué digo teóricamente? Porque es verdad que dependiendo del método de pago que elijamos, las plataformas obviamente tienen que, como están trabajando con un banco, verificar que los fondos hayan llegado cuando no son peer-to-peer, -peer, es decir, cuando no son persona a persona. Entonces eso lleva un debido proceso por estar trabajando justamente con los sistemas tradicionales de pago. Pero más allá de ello, una vez que disponemos de los fondos que hemos adquirido en el exchange, podemos transferirlos a una billetera, a nuestra billetera o la de nuestro familiar en cualquier parte del mundo a cualquier hora del día. Y en el caso de Dash, no sería más que pagar la comisión de salida del exchange, que tampoco es muy elevada, y la comisión natural de la red, que son menos de un centavo de dólar. Al final, podrías estar pagando, qué sé yo, uno o dos dólares y estar retirando los fondos de la casa de intercambio y enviando tu remesa a cualquier familiar. Esa persona, si está en el caso de Venezuela, pues tendría que luego realizar el intercambio de Dash a Bolívares o a la moneda que quiera, si quisiera cambiarlo a, a Bitcoin, también tendría que realizar esa persona, pues su intercambio en otra plataforma en el momento que lo requiera. Pero indudablemente esta es una forma excepcional de recibir remesas. Vale mencionar a su vez que en el exterior es bastante frecuente, común, sobre todo en Estados Unidos, encontrarse con un cajero de criptomonedas que te permita la compra de Bitcoin, de Dash, entre muchas otras. Y enviarlo directamente a la wallet de la persona que, que quieras enviarlo. Es más caro. Sí, lo es porque eh, los cajeros son una máquina que lleva tecnología y que tiene todo un protocolo por detrás y que obviamente tiene que obtener una ganancia que le permita sustentabilidad y mantenimiento. Las plataformas digitales en la nube también lo hacen, pero ya que muchas casas de cambio, como por ejemplo Binance, ofrecen diferentes sistemas financieros, también tienen diferentes fuentes de ingresos, que le permiten lograr rentabilidad y le permiten sostenibilidad al conjunto de servicios que ofrecen e incluso ampliaciones. Entonces, eh, el proceso, se los resumo para que quede claro, es la persona que está en el exterior tiene que pasar por el, eh, lo que es el KYC. De repente te puede tardar un día, dos días entre que confirman la identidad, afilias la cuenta bancaria, si lo estás haciendo lento y tal podrías tardar 24 o 48 horas, digo yo máximo 72, por, por lento que lo estés haciendo, pero a partir de ese punto y una vez que ya está completo, pues tienes todo un mundo de activos financieros y de herramientas financieras a tu disposición. Lo hiciste una sola vez y ya puedes empezar a realizar pagos transfronterizos en cuestión de segundos. Para mí realmente ese periodo de espera y ese conjunto de documentos valen la pena realizarlo, comparado con el conjunto de beneficios futuros que te puede traer el uso de activos digitales.
1: Correcto, como bien dice, el, el proceso de confirmación o de verificación de identidad, como muy extremo, toma 72 horas. Hace unos días estaba haciendo la prueba con Uphold, y la verdad es que Uphold es bastante rápido, es amigable al usuario, es súper fácil de usar, así que por lo menos, eh, si quieren facilitarle un poco la vida a, a sus familiares, en el exterior que le van a mandar la remesa, podrían recomendarle Uphold y les aseguro que no se van a arrepentir. E incluso, eh, también para darles un tip, actualmente en Venezuela hay muchos comercios que aceptan Uphold. Entonces, también ustedes podrían crearse una cuenta de Uphold, recibir las remesas en Dash a través de Uphold y de ahí pueden cambiarlo a dólares tan solo haciendo un clic. Así que podrían pagar incluso a través de esa plataforma.
0: Correcto. Uphold, en verdad, para mí, o bueno... Yo diría que es mi plataforma de intercambio favorita. Es con la que yo empecé precisamente porque me ofrecía la mayor sencillez posible. Yo recibía mis pagos y los puedo y de hecho aún lo hago. Cambiar a una tarjeta virtual de dólares o euros, depende de mi preferencia. Hay un montón de moneda fiduciaria. Es digital, lo sé, pero igual funciona para el pago, para la compra de artículos en las tiendas que lo aceptan y no hay ningún problema ya que entre usuarios de la propia plataforma no se aplican comisiones por la transferencia. Entonces tengan esta ventaja en consideración. Ojo, no quiero sesgarlos. Hay en el mundo de las cripto una infinidad de opciones dependiendo de la herramienta bancaria que quieran usar y dependiendo de los, dependiendo de los protocolos que tenga cada plataforma. Pero indudablemente Uphold eh, para mí es ideal cuando se está empezando. ¿no? Básicamente es eso, que sepan que se puede hacer, que es muy fácil que es económico y que eh, más allá de lo que sería el proceso de registro, realmente comprar criptomonedas no es nada complicado. Es simplemente entrar a una plataforma en línea, decir eh, deseo comprar tal cantidad y la plataforma te indicará, dependiendo de su complejidad, los pasos que debes realizar para hacerlo. Eh, muchas de ellas permiten la compra con tarjeta de débito internacional, de crédito internacional, por lo cual es una buena opción. ¿Es más costoso usar tarjeta de débito y crédito internacional? Sí, porque obviamente es más rápida la confirmación y hay una comisión asociada que tiene el banco, pues eh, es natural. Cuanto más... Eh, expedita la compra normalmente suele ser un poco más costoso cuando se usan artículos financieros de la categoría de las tarjetas y nada una vez que esa persona pues tenga lo que a los activos que ha comprado es cuestión simplemente de que ustedes le den su address y de que él transfiera los fondos a la billetera que ustedes hayan destinado para la transacción pudiendo incluso ahora con Apple repetir estos pagos de forma periódica que es una, no lo he probado no, lo, no les voy a mentir, no lo he probado pero sé que como innovación tienen ahora el hecho de poder programar incluso los pagos que realizamos, por lo cual, si están en una relación de trabajo formal en el que se les paga 15 últimos, su, pro, su pagador podría programar esos pagos y eh, ir transfiriendo de forma automática en una fecha pautada.
1: Es así. La verdad que, que yo sí tuve la oportunidad de probar ojo, y las novedades y la verdad es que es una maravilla el poder programar un pago porque eh, puede que digas el miércoles a las 8 de la noche y el miércoles a las 8 de la noche se envía, eso ténganlo por seguro. También quería acotar algo, o sea por lo menos si, si su familiar no va a utilizar OPPOT, por ejemplo, que su familiar también debe crearse una billetera. Recuerden que no es recomendable dejar la totalidad de los fondos en un exchange, ya que si bien los exchanges son seguros, están en internet, y recuerden que todo lo que está en internet es blanco de hackeo. No estoy diciendo que alguna plataforma vaya a ser hackeada en específico, ni nada por el estilo, solo estoy diciendo que por el simple hecho de estar en internet, puede que en algún momento... Eh, quieran, si quieras hackearlos.
0: Sí, indudablemente existen riesgos de seguridad que corren todas estas plataformas en línea. Creo que nadie que use internet está exento de ellos simplemente porque el internet eh, da cabida para todo, realmente tanto para las cosas buenas como para las cosas malas y bueno, lamentablemente existen estas personas que se dedican a realizar, a delinquir en internet o mediante internet y no voy a comentar casos porque ya lo hemos hecho muchas veces, pero eh, indudablemente nuestra recomendación siempre es que si adquieren fondos en criptomoneda, apenas les sea posible, si no pretenden hacer trading con ellos, pues lo pasen a una billetera donde ustedes tengan total control de sus fondos. Yo creo que podemos ir cerrando el podcast por el día de hoy. Eh, Saraí, si quieres despedirte de nuestra audiencia, eres bienvenida. Si tienes alguna acotación final que hacer,
1: no, más nada, solo quería invitarles a bueno, a animarse a participar en este mundo de las criptomonedas Les aseguro que, que a medida que vayan aprendiendo de las criptos y de Dash, se van a ir enamorando Y van a ir diciendo que, que pronto todo el mundo adopte las criptomonedas por completo Invitarles nuevamente, como cada semana lo hacemos, a nuestro grupo de Telegram arroba dash, piso chat, piso venezuela, donde hablamos, bueno, temas de interés de aquí en el país, las innovaciones o novedades de dash aquí en, en el Venezuela, etcétera Y nada, que si tienen alguna duda, inquietud, etc., recomendación, bueno, estamos más que disponibles para, para atenderlos. Sí,
0: bueno, eh, esto ha sido todo por el día de hoy, me despido y será hasta una próxima ocasión cuando les estaremos trayendo... Otro tema relacionado al mundo de las criptomonedas y no olviden que por cualquiera de nuestros medios de contacto pueden eh, recomendarnos o comentarnos qué tema quieren que conversemos o qué tema quieren que tratemos y con gusto lo traeremos para ustedes en próximos episodios. Eh, no se olviden de echar un ojito a nuestras secciones de Aprende con DogeHelp y del diccionario que siempre están subiendo contenido nuevo y de valor. Eh, van a tener una gran guía allí de muchos conceptos fundamentales del mundo de la cripto y, por supuesto, de nuestros NotiDash, que les hacemos el resumen siempre de lo más relevante de la semana del mundo de la cripto.
1: Hasta luego, chao, chao.
0: Hasta la próxima.